0: Wszystkim. Witam Was w pierwszym tematycznym odcinku Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że pierwszy taki powitalny odcinek Wam się bardzo spodobał i bardzo pozytywnie Miło go przyjęliście i w ogóle mnie tutaj na Spotify Także jest mi niezmiernie miło, że słuchacie mnie Że ten pierwszy odcinek, podcast bardzo fajnie sobie radzi Wszystko bacznie obserwuję, bo jestem bardzo ciekawa też Waszego odbioru no i dziękuję za wszystkie miłe słowa i wszystkie życzonka, powodzenia i tak Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj postanowiłam, że tematem pierwszego tematycznego podcastu będzie tematyka stresu. Po prostu sobie pogadamy o stresie, bo wydaje mi się, że ogólnie mało się o tym mówi, że bardziej się na przykład mówi o depresji i takich bardziej poważniejszych rzeczach, a stres jest taki, no wiecie, no każdy się stresuje, każdy musi sobie z tym poradzić, no i tyle w sumie. A warto tak sobie trochę o tym porozmawiać. Ja też bym chciała Wam przekazać, jak ja najgorzej właśnie przechodzę moje takie stany stresowe i, i takie właśnie okresy mojego życia, które są przepełnione stresem, tak żebyście też mogli się po prostu lepiej poczuć i też właśnie posłuchać, jak to wygląda z mojej strony i że ja też strasznie czasami się zmagam z poczuciem stresu. Więc no, stres to jest coś, co dotyczy każdego z nas. Odnośnie różnych sytuacji. W każdym wieku, każdy się stresuje, od malutkiego dziecka, które stresuje się tym, że nie dostanie swojej zabawki pod choinkę, albo że nie wiem, skończą u się kredki czy coś takiego po nastolatka który stresuje się pierwszą randką, no i osoby dorosłe, które stresują się podatkami, rachunkami itd. więc. Stres może naprawdę dotyczyć każdego, w każdym wieku i odnośnie każdej sytuacji, jaka nam się przytrafia. To wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteśmy wrażliwi, jak mm, przechodzimy dane sytuacje, więc no wszystko może nas stresować, naprawdę. Coś, co komuś może się wydawać mega takie banalne i raczej niemożliwe, żeby to było stres czymś stresującym, dla drugiej osoby będzie właśnie czymś bardzo stresującym i no niewyobrażalnie po prostu paraliżującym każdego dnia, czy właśnie przy każdej e, takiej danej sytuacji rzeczy i tak dalej. Właśnie jeżeli chodzi o stres, to najbardziej mnie denerwuje, że w świecie trochę się tak przyjęło, że ludzie często mówią nam... Yy, klasyfikują, co jest warte stresu, co nie jest warte stresu. Wiecie, że na przykład my komuś mówimy, że potrzebuję z tą pogadać, bo mega się stresuje tym i tym i jest mi ciężko i nie daję rady i po prostu trzęsę się cała i, i nie mogę wytrzymać i tak dalej, a ktoś nam powie Wiesz co, ale tak naprawdę Ty nie masz czym się stresować, jakby ja mam to, 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 to jest dopiero powód do stresu i nie przejmuj się, bo Twoje problemy to w ogóle są błahostki i w ogóle nie masz się czym stresować, w ogóle nie masz prawa się stresować. Więc takie coś mnie najbardziej denerwuje, jak ktoś nam mówi, czy my mamy prawo się stresować, czy nie. Często właśnie nasi rodzice tak robią i w ogóle osoby dorosłe, że jak im mówimy, że coś nas stresuje, np. Na szkoła czy, czy jakieś relacje z naszymi znajomymi, przyjaciółmi, jakieś kłótnie itd., to często słyszymy od razu komentarze typu Naprawdę wymyślasz, nie masz czym się stresować. To są głupie błachostki, głupie sprawy. Jak będziesz dorosły, to dopiero będziesz miał się czym stresować. Ja mam to, ja muszę to, ja muszę to, ja muszę to. Okej, okay. każdy z nas na każdym, powiedzmy, levelu swojego życia, jeśli mogę to tak powiedzieć, ma inne problemy i inne powody do stresu. Tak jak Wam mówiłam, moje dzieci też się stresują ale innymi rzeczami, ale wiadomo, że te sprawy, które nas stresują w każdym wieku mają jakby inną wartość i są albo błahostkami, albo już bardziej poważniejszymi rzeczami, ale właśnie bardzo mnie denerwuje to i ja też to przeżyłam wiele razy, że ktoś mi mówił, że przestań się przejmować, nie masz czym się stresować, bo nie masz prawa się stresować, to jest naprawdę błahostka i inni ludzie mają gorzej, to już w ogóle taki typowy tekst i oczywiście... Wiadomo, że zawsze w każdej sytuacji my ogólnie jako ludzie, jako istoty często bagatelizujemy, wyolbrzymiamy nasze problemy, które nas akurat dotyczą, no bo, bo to przeżywamy. I to jest naturalne, że strasi się tym przejmujemy w danej chwili, no bo to jest dla nas cały świat i przejmuje to całą naszą głowę. I to jest całkowicie normalne, że my akurat przechodzimy to w taki sposób, a nie inny. Uważam, że nikt nie ma prawa mówić nam, co jest warte stresowania się, a co nie jest warte. To my jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to nas stresuje, czy nie. Oczywiście, że fajnie jest nauczyć się właśnie panować nad tym stresem, ale czasami nie jesteśmy w stanie, bo, bo tacy już jesteśmy. Życie, przeżycia, wychowanie ukształtowało nas na takich ludzi, jakimi jesteśmy i przechodzimy to w taki sposób, w jaki, powiedzmy, umiemy sobie po prostu radzić. Albo sobie nie radzimy właśnie. Więc uważam, że trzeba naprawdę podejść do tego z dystansem i właśnie nigdy nie sugerować się tym, czy ktoś nam pozwolił się stresować daną rzeczą, czy może to jest trochę taka siara się tym stresować, czy może to jest w ogóle głupie, że ja się tym stresuję. Ale tu chciałabym po prostu podkreślić, że takie komentarze od starszych od nas osób, że w sumie to my w ogóle nie mamy problemów w życiu i nasze problemy dopiero się zaczną jak będziemy dorośli i w ogóle są no, strasznie takie niefajne. My się wtedy czujemy w sumie tacy samotni z tym naszym problemem, bo chcieliśmy się komuś wygadać, a ktoś po prostu drwi sobie z naszych problemów i z rzeczy, które nas stresują. I mamy takie Okej, okay, fajnie, fajnie, że zostałem wysłuchany, zrozumiany, zostałem wyśmiany wręcz i moje problemy to są w sumie w ogóle takie głupotki, że, że po co ja w ogóle się odzywam, nie? I też właśnie postanowiłam, że poruszę ten temat, bo gdzieś tam wydaje mi się, że w szkołach, nie wiem czy akurat Wy to przeżyliście, mieliście jakieś lekcje odnośnie stresu i depresji i tak dalej, ale czasami na jakichś buderżetach, lekcjach wychowawczych są takie poruszane tematy, ale wydaje mi się, że to jest takie... Takie odhaczanie po prostu w tym naszym polskim szkolnictwie, że gdzieś tam próbują, ale może to za kilkadziesiąt lat dopiero będzie tak poważnie wzięte pod uwagę i może nawet stanie się to jakimś przedmiotem. Mam nadzieję, bo właśnie nasze polskie szkoły tak słabo się skupiają na tym mental health, takim mentalnym właśnie zdrowiu i no jest kiepsko. Ja uważam, że za mało właśnie w polskich szkołach się mówi o tym, co człowiek czuje, co powinien czuć, czego nie powinien, jak sobie radzić z tym, z czym sobie nie radzi, i takie po prostu tematy związane ze zdrowiem psychicznym i tak dalej. Bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby wszystko od naszych najmłodszych lat w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazjach czy tam już teraz w podstawowych klasach dalej, było tak dobrze nagłaśniane i gdybyśmy mieli właśnie te odpowiednie lekcje i byłby większy nacisk na właśnie te zdrowie psychiczne każdego dnia, no to nie byłoby tylu dzieci, tylu nastolatków, którzy potrzebują naprawdę poważnych terapii, no i nie byłoby tyle osób, które muszą zażywać antydepresanty i tak dalej. Gdyby ta tematyka, ten aspekt był lepiej rozważany w polskim szkolnictwie, to na pewno więcej dzieci radziłoby sobie ze sobą, ze swoimi problemami w głowie i właśnie ze stresem, który w dużym stopniu powoduje w nas szkoła, szkolnictwo i tak dalej. A uważam, że tak być nie powinno. Szkoła powinna nas po prostu wręcz zachęcać, żebyśmy do niej chcieli iść, i uczyć się i po prostu wielki entuzjazm i w ogóle a wiadomo jak to wygląda, uczymy się, uczymy żeby za chwilę ktoś nas sprawdzał z tego co umiemy I jesteśmy oceniani jakimiś procentami, cyframi i w ogóle mm, ja naprawdę jestem przeciwniczką takiego czegoś, uważam, że w ogóle nie powinno być ocen, po prostu znalazłabym tutaj coś innego inne rozwiązanie Albo właśnie, no po prostu to wszystko zależy od podejścia ludzi, od ich zaangażowania, pasji do swojego zawodu. No ale w tych szkołach jednak uważam, że za mało się mówi o stresie, a jeśli się już mówi, to tak wiecie ogólnikowo, że jeżeli chodzi o sposoby na stres, to warto sobie słuchać muzyki, odpocząć, pójść na spacer. Okej, okay, to jest wszystko prawda. I naprawdę takie małe rzeczy są przydatne, jak właśnie dobre jedzenie, jak odpoczynek. Ale wydaje mi się, że to nadal za mało. I wydaje mi się, że ludziom potrzebny jest czasem taki konkretny przykład danej sytuacji. Tak jak ja za chwilę Wam też powiem, jak ja przechodzę ten stres. I to jest takie jednoczenie się razem, że wszyscy to przechodzimy, że jesteśmy w tym razem i dotyczy to każdego z nas. A takie ogólnikowe mówienie o stresie, no to w sumie dużo nam nie pomaga. Często od Was dostaję pytania, jak na przykład właśnie wystawiam dla Was QA na Instagramie, to często się nie radzicie, co zrobić w danej sytuacji, jak się zachować, nie opisujecie mi swoje przypadki. I wiecie tutaj, niezależnie od tematyki, czy jest to tematyka związana z żywieniem, odchudzaniem, wychodzeniem z zaburzeń odżywiania czy po prostu jakieś historie odnośnie Waszych relacji z innymi. I po prostu radzicie się mnie tak naprawdę w wielu, wielu różnych aspektach, w wielu tematach. Bardzo często, zawsze raczej, pojawia się właśnie pytanie odnośnie stresu. Natalia, jak Ty sobie radzisz ze stresem? Jakie masz sposoby na stres? Jak się nie stresować i tak dalej? Więc chciałabym Wam tylko opowiedzieć, że ja też czasami sobie nie radzę z tym stresem. To nie jest tak, że ja mówię Wam o wielu pozytywnych rzeczach, udostępniam Wam wiele jakichś takich pozytywnych cytatów, motywujących i itd. I to nie oznacza, że ja jestem idealna. Proszę, nie myślcie tak, bo dużo osób w internecie, w social mediach tworzy taką otoczkę, bardzo dużo influencerów, przechodzi bardzo ciężkie okresy w swoim życiu, no a w internecie po prostu nakładają maskę, przyklejają uśmiech na twarz, i udają, że wszystko jest ok. I jeszcze starają się właśnie motywować innych, że wszystko jest super. Ale pamiętajcie, że ludzie nakładają maski. Ja szczerze Wam o tym mówię, że ja też sobie czasami nie radzę z tym stresem, z jakimiś lękami. Powiem Wam, że ja najgorzej przechodzę stres, kiedy czuję po prostu takie straszne napięcie w moim gardle. Taką gulę, jak to się mówi, w gardle i po prostu wtedy wiem, że już naprawdę mega się stresuję i choć mogę sobie w głowie mówić, że w sumie nie mam czym się stresować to gdzieś tam w środku, od wewnątrz ten mój organizm się stresuje i to jest właśnie dla mnie taka um, największa oznaka mm, kiedy właśnie czuję tą gulę w gardle, po prostu aż ciężko mi się oddycha i no, no po prostu czuję jakbym miała jakiś kamień w gardle no, na pewno to znacie, albo chociaż raz przeżyliście coś takiego. Nie jest to przyjemne uczucie. Po prostu macie wrażenie, że serce Wam podchodzi do gardła i no nie jest to fajne. Nie. Ale to jest właśnie coś takiego, że nasz organizm daje nam znać, że coś jest nie tak. I warto właśnie wtedy posłuchać naszego organizmu i zapytać właśnie samego siebie, co jest nie tak. Bo coś na pewno jest nie tak, jeżeli właśnie sami jesteśmy w stanie stwierdzić, że coś jest nie tak, że my sami czujemy po sobie, że nie jest ok, nie czujemy się spokojnie, że jest ta właśnie kula w gardle albo jakieś inne rzeczy. W ogóle stres ma straszne skutki dla naszego zdrowia. Może się objawiać jakimiś właśnie białymi plamami na skórze. Zapewne też wiecie, że wrzody są właśnie skutkiem stresu, takiego chronicznego, ciągłego. Trzeba posłuchać właśnie tych sygnałów, które daje nam nasze ciało, że coś jest nie tak i czujemy, że ten stres zaczyna na nas tak wpływać, że my aż to po prostu czujemy. Ja zazwyczaj właśnie mam tą mgłę w gardle. Jak już przechodzę taki naprawdę porządny, konkretny stres, Będę z Wami szczera, że czasami mam coś takiego, mam takie okresy w życiu. Ta kula gula w gardle mi się mega długo utrzymuje. I w sumie to ja nie wiem czemu się stresuję, ale tak naprawdę wewnętrznie wiem. Intuicja mi podpowiada, że coś jest nie tak, że powinnam albo zmienić podejście, albo zadziałać z jakąś rzeczą, ale się hamuję z tym, bo nie jestem pewna. I to mnie właśnie stresuje i blokuje mi moje gardło i po prostu ciężko mi się oddycha każdego dnia, ciężko mi się zasypia. I właśnie też doświadczając takich okresów, naprawdę kilku miesięcy bycia w takim stanie z taką gulą w gardle, nauczyłam się tego, że trzeba od razu działać. Od razu kierować się intuicją. Tak trochę jaśniej Wam podam przykład, bo może nie wiecie, o co mi dokładnie chodzi. Więc ja tutaj akurat miałam taki okres, gdzie nie wiedziałam, czy chcę danej relacji. Czy jest ona dla mnie dobra, czy jest dobra dla drugiej osoby, czy ja się dobrze czuję w tej relacji, czy jest sens dalej to ciągnąć. I to troszkę mi spędzało sens powiek. I przez to ja cały czas byłam zestresowana, ja cały czas chodziłam nerwowa i z takim uciskiem właśnie w klatce. I w takim momencie trzeba naprawdę tak sobie usiąść na spokojnie, zastanowić się, o co nam tak dokładnie chodzi. A jeśli nie wiecie, o co Wam dokładnie chodzi, to wydaje mi się, że taką super metodą jest właśnie... Wypisanie wszystkich swoich negatywnych myśli, po prostu bierzecie sobie zeszyt, najlepiej taki duży, żebyście mieli dużo miejsca i nie ograniczali się z tym pisaniem, wypisać wszystko, co Was denerwuje, irytuje, nad czym się zastanawiacie, co jest powodem Waszego stresu, wszystkie negatywne myśli, emocje wylać na tą kartkę ja tego właśnie w tamtym okresie nie robiłam teraz już wiem, że to jest mega pomocne każdy oczywiście ma indywidualne sposoby na stres ja na przykład bardzo stresuję się takimi momentami kiedy wiem, że wszystko jest na mojej głowie wiadomo, że nie wszystko, bo dorośli od razu nam powiedzą ty w ogóle nie masz jeszcze jakichś obowiązków nie masz jakichś zobowiązań, nie masz kredytów nie masz rachunków itd. itd. Ale mam swoje problemy. I jeśli ja wiem, że mam dużo na głowie, to ja mam dużo na głowie. Ja nie muszę nikomu tłumaczyć, co ja mam na głowie i ile. Ale ja wiem, że ja mam dużo rzeczy na głowie. Bo czasami jest tak, że my po prostu musimy się wygadać. Niekoniecznie chcemy wysłuchać jakichś porad, jakichś filozoficznych, psychologicznych wywiadów itd., tylko po prostu chcemy się wygadać. Chcemy wiedzieć, że ktoś wie o tym, jak my się czujemy. I często właśnie takie wygadanie się już powoduje w nas zmniejszenie tego stresu i lepsze samopoczucie. No to teraz może o sposobach na stres, e, jakie ja sposoby preferuję, polecam i tak dalej. Oczywiście. Czasami, tak jak Wam mówiłam, totalnie sobie też nie radzę ze stresem, nie wiem, o co mi chodzi, nie rozumiem samej siebie, ale w takich sytuacjach przede wszystkim skupcie się na swoim zdrówku. Zdrowie jest najważniejsze, tak? Wszyscy to mówią i trzeba o tym pamiętać w każdym aspekcie naszego życia. To, nad czym ja pracuję i teraz mi nie do końca wychodzi, czasami wychodzi, czasami nie, ale wiem, że kiedy strasznie tego pilnuję, to lepiej się czuję i lepiej funkcjonuje i mniej właśnie chodzę zestresowana i mówię tutaj o regularnym śnie, o chodzeniu szybciej spać i spaniu tak w miarę regularnie i tak właśnie minimum 7 godzin ale też nie za długo, bo takie długie spanie to też nie jest za dobre czujemy się trochę jak nie z tego świata zapewne też coś takiego przeżyliście że wracacie ze szkoły i macie ochotę na drzemkę. I mówicie sobie, dobra, 15-20 minut i będzie ok A kończy się drzemką 2-3 godzinną i po prostu po wstaniu, po takiej drzemce nie wiemy, czy jest dzień, czy jest noc, czy muszę iść do szkoły, do pracy i co się dzieje, gdzie ja jestem. I właśnie to jest przykład tego, że spanie nieregularne i za długie i w ogóle takie dziwne jest niezdrowe i czujemy się gorzej niż lepiej, więc takie Energy Nap są lepsze niż takie spanie kilkugodzinne właśnie takie Energy Naps są zalecane takie 15-20 minut i starczy i czują się faktycznie lepiej, to jest takie trochę podładowanie naszych baterii takie przeładowywanie baterii nie jest do końca dobre to właśnie pierwsza sprawa, czyli regularny sen. Ja też nad tym pracuję, czasami mi nie wychodzi. Spacery, świeże powietrze. No to są te takie, wiecie, oklepane rzeczy, ale to jest naprawdę ważne, żeby się pójść przewietrzyć. I świeże powietrze jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Wystarczy nawet 5-10 minut na świeżym powietrzu, a możemy się już czuć znacznie lepiej. No i też właśnie lepiej sobie pójść chwilę na spacer niż siedzieć w domu mając tą przerwę od nie wiem, nauki pracy czy czegoś co nas stresuje dalej siedząc w tym samym miejscu i spędzając tą przerwę w telefonie ale dalej myśląc o tej rzeczy, która nas stresuje no to w sumie cały czas jesteśmy zestresowani nie włączamy się, nie resetujemy trochę tylko dalej nakręcamy więc warto sobie wyjść na świeże powietrze trochę powdychać em, tego powietrza i, i to na pewno pomaga, pomaga a oczywiście ćwiczenia polecam nasz organizm podczas ćwiczenia, uprawiania sportu produkuje dużo hormonów szczęścia, czyli endorfin tak jak już kiedyś wspominałam w jednym z filmików moich trzeba odnaleźć coś, co będzie nam sprawiał satysfakcję i co będziemy chcieli właśnie kontynuować na co będziemy czekali może to być yoga, a mogą to być rolki, deskorolka coś co po prostu nas Jara, że tak powiem. Bo sport ma właśnie nas tak jarać i ma być taki fajny, że aż po prostu będziemy chcieli znowu uciec z tego naszego świata obowiązków, stresu i po prostu uciec do czegoś, co sprawi nam wielką przyjemność i będzie takim naszym czasem na zrelaksowanie się, trochę takie wyżycie się, bo jak się ruszamy, to możemy się właśnie tak fajnie wyżyć i jest lepiej. I na pewno lepiej się poczujemy. No i kolejną sprawą jest też właśnie takie poświęcenie dla siebie codziennie dwóch, trzech godzin. Jeśli jesteście takimi osobami, które cały czas muszą działać, ja też miałam taki okres takiej toksycznej produktywności, albo jeśli właśnie dużo pracujecie i jesteście takimi pracoholikami i po prostu żyjecie tymi swoimi problemami, tymi swoimi obowiązkami, to warto odnaleźć dla siebie w ciągu dnia te 2-3 godzinki takie typowo dla siebie czy w tej przerwie będzie właśnie drzemka czy spacer rozmowa z przyjacielem em, czy rozwijanie jakichś swoich innych zainteresowań nie wiem, pomalowanie obrazu posłuchanie swojej ulubionej muzyki playlisty jakaś gorąca kąpiel po prostu 2-3 godziny takie typowo, typowo dla Was Czasem tak pędzimy w tym życiu i nakręcamy się tym stresem i tym wszystkim, a zapominamy po co to robimy. Bo tak naprawdę wszystko robimy po to, żeby lepiej nam się żyło, żebyśmy byli szczęśliwsi, tak? Wchodzimy do szkoły, chcemy zdobywać super oceny, żeby dostać się na super uczelnię, żeby dobrze zarabiać, żeby na wszystko nam starczyło, żeby dobrze nam się żyło. Także to jest taki łańcuch, że wszystko po prostu, co robimy, tak naprawdę ma nas doprowadzić do szczęścia, tak? Nie wiem, zabieramy się za prawo jazdy. Żeby być człowiekiem niezależnym, żeby móc wyjechać sobie na wymarzone wakacje, żeby być samodzielnym, pojechać sobie gdzie chcemy i to też ma nas doprowadzić do szczęścia. Głównie wiadomo, że w życiu pędzimy za pieniędzmi, co, no nie jest fajne, ale realistyczne tak, bo każdy z nas chce dobrze żyć, wygodnie, samodzielnie i super. Więc wszystko sprowadza się w naszym życiu do szczęścia, a żeby tak nie pędzić w tym życiu cały czas z tymi pieniędzmi i tak dalej, to warto odnaleźć każdego dnia właśnie ten czas dla siebie, żeby odczuwać to szczęście każdego dnia, a nie tylko właśnie myśląc, że jeśli będę miał to, to dopiero będę szczęśliwy. Jeśli to osiągnę, to będę wtedy szczęśliwy. Jeżeli dotrę tam, w to miejsce, to będę szczęśliwy. Tam będę szczęśliwy. Nie, nie można tak myśleć. Macie być szczęśliwi każdego dnia, z każdej małej rzeczy, a nie dopiero jak coś się wydarzy, coś się stanie, albo coś materialnego będziecie mieli. Bo nie na tym to polega. Dla mnie osobiście najlepszym sposobem na pozbycie się stresu jest pogadanie z drugą osobą o tym, co ja czuję, co ja przechodzę. Moim największym wsparciem, nie będę ukrywać, jest moja mama. Ale wiadomo, jestem w pełni świadoma tego, że nie każdy z Was, nas, ma taką osobę, osoby, które są w stanie nas zrozumieć, wysłuchać i poradzić nam ewentualnie co w tej sytuacji najlepiej, żebyśmy zrobili. Mało osób w sumie ma takie relacje jak ja mam na przykład z mamą takie mega przyjacielskie, kumpelskie jeżeli macie też takie relacje ze swoimi rodzicami to super, bo to jest naprawdę wspaniałe i, i cudowne, że, że są właśnie takie relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem to jest naprawdę mega, mega super sprawa. Jeżeli tak nie jest to jest ciężej, wtedy wiadomo warto Porozmawiać ze swoim przyjacielem, przyjaciółką, ale wiadomo, że nie wszyscy mają takie osoby. Wtedy warto zgłosić się do szkoły w takim przypadku, do psychologa szkolnego czy coś takiego. Ja nie wiem, kurczę, jak to wygląda w szkołach. W każdej szkole na pewno też inaczej, jest inny psycholog, inna osoba, inne podejście itd. Ja nigdy nie korzystałam z pomocy psychologa szkolnego, w ogóle jakiegokolwiek terapeuty czy coś takiego. Więc nie wiem, nie jestem w stanie tutaj Wam też doradzić, ale wydaje mi się, że no to jest tak jedyne rozwiązanie, kiedy już naprawdę nie mamy wsparcia w żadnej bliskiej osobie. To takie wygadanie się mega, mega pomaga i odciąża nasze serducho, nasze gardło, które jest wypełnione jakąś kulą, gulą i tak dalej. No i właśnie, lepiej nam się oddycha, lżej i tak dalej, więc na pewno rozmowa z drugim człowiekiem to jest podstawa moim zdaniem. Jeszcze chciałam Wam wspomnieć o tym, że w ostatniej książce, którą przeczytałam, było właśnie sporo o stresie, bo tam były opisane wszystkie reakcje, wszystkie rzeczy, które się w nas dzieją tak wiecie, od podszewki jakie hormony się uruchamiają kiedy jesteśmy zestresowani, jakie tam narządy i tak dalej, i tak dalej ale właśnie to, co się nauczyłam co było dla mnie najważniejsze, to kilka właśnie zdań odnośnie tego, że stres jest nam tak naprawdę bardzo potrzebny, bo jest czymś, co motywuje nas do działania. Bo często mówimy sobie, że świat i życie byłoby lepsze, gdyby nie było stresu i takiej ciągłej gonitwy i tak dalej. Ale gdyby nie było stresu, to nie mielibyśmy motywacji do działania, do bycia ambitnym, nie bylibyśmy też właśnie zmotywowani do tego, żeby przekraczać jakieś swoje granice i tak dalej. Także warto do stresu też podejść w taki sposób, że jest on w sumie nam potrzebny, że czasem to akurat, co przechodzimy, jaki okres w życiu przechodzimy, wiele nas nauczy na przyszłość i będziemy w stanie później już sobie lepiej radzić z tym stresem i z takimi sytuacjami stresowymi. Więc stres wiele nas uczy jest naszą motywacją, takim motorem napędowym, więc warto też do niego podejść w taki trochę pozytywniejszy sposób. Niektórym może się to wydawać takie trochę dziwne i niemożliwe, żeby podejść do czegoś ogólnie negatywnego pozytywnie, ale to jest wielka sztuka i fajnie jest ze wszystkiego wyciągnąć i plusy, i minusy i sobie właśnie tak o tym trochę pomyśleć, że jeśli coś jest dla mnie naprawdę mega słabe, i nie chcę być w tym stanie, czuć tego, co czuję, to warto sobie pomyśleć, ale w sumie jakie mam z tego korzyści? Czy są jakieś plusy tego, co przechodzę? Więc o tym może sobie jeszcze pogadamy innym razem, ale tak Wam właśnie tutaj chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że stres jest tak naprawdę nam bardzo potrzebny, bo dzięki niemu po prostu mamy motywację do tego, żeby żyć lepiej, działać i być ambitnym w naszym życiu. I jeszcze warto właśnie wspomnieć o tym, że nie warto stresować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Też się tego nauczyłam. Nauczyłam mnie właśnie tego pandemia, która wybuchła dwa lata temu. Ja się strasznie stresowałam tym, czy pójdę do szkoły, bo ja strasznie chciałam chodzić do tej szkoły, do liceum, które tak naprawdę w większości przysiedziałam w domu, więc mega słabo. Nie miało to tak wyglądać, to nie było w planach. No ale tak wyszło i nie miałam na to wpływu. Mama mi często mówiła, że Natalia, nie masz na to wpływu, czy będziesz siedziała w domu, czy Pójdziesz do szkoły, więc nie przejmuj się tym i nie stresuj. No i później już po prostu zaczęłam odpuszczać z tym stresem, z tym takim nakręcaniem się, czy pójdę do szkoły, czy nie. No bo nie miałam na to wpływu, tak? Decydowały o tym inne osoby. Szkoda tracić nerwy i nasze zdrówko. I właśnie o tym warto sobie przypominać w takich stresowych sytuacjach. No, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, przydał i że wyciągniecie z niego jakieś też wnioski. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o dzisiejszym odcinku na moim Instagramie albo na YouTubie, w komentarzu, gdziekolwiek chcecie. Także dziękuję Wam za wysłuchanie mojego kolejnego odcinka. No i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Także widzimy się, a w sumie to słyszymy w kolejnym odcinku. Pa, pa.